0: Capítulo 4 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Dotado de maravillosa memoria, don Roque recitaba trozos enteros de lo que había leído en sus papelitos sin mudar una sílaba. No he conocido varón más sencillo e inofensivo que aquel fogoso lector del semanario, comerciante que había venido muy a menos y a la sazón, sin negocios, sin familia y con poquísimo dinero, vivía en aquella casa manteniéndose con su casi invisible renta. Así como el gran capitán oyó lo de la opresión y la injusticia con los razonamientos puestos a continuación, que no entendiera menos si estuvieran escritos en caldeo, se encaró con su amigo y burlonamente le dijo...
1: ¡Se ha acabado la jerga! <ríe> ¡Qué lástima que no viniera por aquí el padre Salmón para que le contestase! Y entre los
2: dos se armara una marí morena de distingo acá, distingo allá, necuacua, utiquis, reñega mayora y otras palabrillas que se usan en las disputas de los teólogos
1: teólogos a mí a mí teólogos y con cascabeles y de la madera del padre salmón <risas> exclamó don roque guardando el semanario en el almacén de sus
0: profundas faltriqueras
2: y ha de venir esta tarde su paternidad
0: dijo agridulcemente la menor de las hijas de doña melchora
2: pues prometió darme una receta para este mal de barriga que ha diez días tengo Sí que vendrá,
0: añadió la mayor.
2: Pues queden pegarle dos botones en el cuello, y él dijo que traería la cinta azul. Pronto tendremos aquí a ese reverendo salmón,
0: añadió doña Gregoria.
2: Y ya tengo echada la llave a la despensa, porque para saqueos bastante tenemos con los de los franceses.
0: No había concluido estas palabras la discreta esposa de Fernández cuando se oyó en el patio de la casa gran ruido de voces, entre las cuales descollaba una cencerril abajetada y bronca que no era otra sino la de aquel lucero de la Merced, el padre Anastasio José de la Madre de Dios, vulgarmente conocido por padre Salmón este era su apellido y no salomón como algunos le llamaban sin intención de burla
2: ahí está ahí está ese bendito
0: dijeron en coro las hembras de la reunión
2: gabriel corre y tráele acá porque si le cogen por su cuenta las del polvorista ay qué pesadas son ya están llamándole las escofieteras pues no no ha de venir sino acá
0: Salí para impedir que la persona del reverendo fuera secuestrada por cualquiera de las familias que salían a su reclamo por las diversas puertas que se abrían en aquellos largos corredores. Y lo primero que vi fue al fraile rodeado de un enjambre de chiquillos, los cuales, haciendo mil cabriolas y juegos en su derredor, le mostraban, según su arte propio, la satisfacción de la casa toda por verle en ella».
1: «¡Tomad, piojosos! Tomad esas almendras fallidas que para vosotros serán bocado de ángel», les decía el padre. «¿Ya salió tu padre de la cárcel, Jacintillo? ¿Y por fin llevasteis a vuestra abuela a los desamparados? Dime, hijo de la canela, ¿está el oficialillo en el cuarto de tu madre con que se os murió la gallina?»
0: y al mismo tiempo el antepecho del vasto corredor parecía la barandilla de un teatro pues no había un palmo vacío sino que allí estaba la vecindad toda aguardando a que su paternidad subiese
2: venga acá padre que este trapalón de mi marido me quiere pegar por celos pero di cabeza gilvanada no soy la mujer más honrada del mundo
1: venga acá padre y verá qué chocolate le tengo pues no está diciendo la capitana que su paternidad le comió ayer todas las magras. Venga acá, padre, y suba pronto que ya le apunta el
2: diente a la niña. Míralo allí, cordera, resol, reina del mundo. Mírale, llámale con tu manecita, así, así.
1: Venga acá, padre, que ya parió la zoraida a cinco criaturas como cinco estrellas.
2: «¡Suba pronto, padrito, que mi abuela pregunta si le deben dar más friegas!»
0: Y así continuaban llamándole de distintas partes, cada uno según para aquello que le necesitaba, y todos con tan cariñosas palabras que Salmón no sabía a qué sitio volverse, ni a cuáles solicitaciones contestar más pronto. Y saludando a un lado y otro como un matador de toros que en medio de la plaza hace cortesías a la redonda, mostró a sus amigos que su corazón no era insensible a tantas bondades. En esto llegué yo y besándole la correa le dije «Doña Melchora y sus niñas, que están en casa del gran capitán, me mandan para suplicar a su reverencia que tenga la magnanimidad de subir, que allí le aguardan también Don Roque, el señor de cuervatón y Doña María Antonia». Pero antes que concluyera, el padre Salmón, con gran sorpresa mía, clavó en mí sus ojos llenos de admiración y echándome los brazos al cuello, exclamó a gritos,
1: «¡Ven acá, portento de la sabiduría, milagro de precocidad, fruta temprana de las humanas letras!» Con que ha más de un año que te conozco y hasta hoy mismo he ignorado que eres un gran latino, autor del más famoso poema que han escrito Modernas Plumas. <risas> Con que así te callabas tus méritos, picarón. A ver, muéstrame pronto ese poema. ¿Quién me había de decir, cuando te conocí, paje de la González, que bajo la montera de tal Gaterilla estaba el cacumen de un Erasmus rotedoramensis, de un Picus mirandolanus?
0: Turbado y confuso le contesté que sin duda su paternidad se equivocaba confundiendo mi ignorancia con la sabiduría de algún desconocido de mi mismo nombre oyendo lo cual dijo mientras subíamos la escalera
1: «¡No! Que lo acabo de saber por el licenciado don Severo Lobo, el cual te conoció desde el proceso del escorial y luego estuvo a punto de empapelarte cuando el príncipe de la paz te quiso dar una placita en la interpretación de lenguas. ¿Y tú qué culpa tenías de que el otro te quisiera colocar?» Por lo que me han dicho, tu modestia iguala a tus méritos. ¡Oh, joven! Yo he visto la minuta en que Godoy te recomendaba. ¡Pero qué guardado te lo tenías, raposilla! ¿Y tú en qué te ocupas? ¿Por qué no pides un hábito? ¿Por qué no eres fraile? Yo me encargo de catequizarte. ¿Sabes que he hablado de ti a los padres de la merced y todos quieren conocerte? A ver si te pasas por allí, rapaz, y ve después de la hora del refectorio. ¿Te gustan las pasas? Además, tengo que conferenciar contigo Horacio Flaco en ciernes y Virgilio en pañales. Y como al salir de esta casa se me olvide hablarte, pues ya sabes que soy muy débil de memoria. ¿Me lo recuerdas, eh? <ríe> A tal punto llegaba cuando entramos en la sala
0: del gran capitán. Levantáronse todos, y después de besarle uno tras otro la correa, diéronle el asiento del centro junto al brasero. «¡Aquí está la seda azul!» dijo el mercedario dándolo indicado a Tulita.
2: «¡Mañana mismo tendrá su paternidad arreglado el cuello!»
0: contestó la muchacha.
2: «Veamos ahora lo que me manda para este malestar de la barriga, que es tal que yo no lo puedo resistir, y todas las mañanas me dan unas arcadas, unos mareos y vascas tan fuertes que no me para dentro nada».
1: «Bendito sea el nombre de Dios», exclamó
0: el padre tomando un polvo de la caja del gran capitán.
1: A fe, doña Melchora, que si esta matutina estrella de su hija de usted fuera casada, ya sabríamos el pie de que cogea su estómago. «Pero no siéndolo, y tratándose ahora de una familia con quien la misma honradez no podría ponerse en parangón, ordeno y mando que con siete palitos del árbol de Santo Domingo, cocidos en baño María por espacio de tres credos, rezados con pausa y por supuesto con devoción, esta niña se quedará como nueva». «¡Qué nueces frescas las de ayer, señora Doña Melchora! ¡Qué nueces frescas! Pero dígame, ¿qué santo del cielo le hizo tan rico presente? Yo no sabía que en montes alcarreños, asturianos ni encartados existiesen unas tan hermosas obras de
2: Dios». Obsequio fue de un primo mío que es guarda de las dehesas del señor duque de Altamira, en tierra de cameros. Y como si no de buen salario, el pobrecito disfruta de ojos listos y manos libres, siempre nos manda lo mejor de aquellos castañares y nocedales.
1: Así le hicieran canónigo, añadió Salmón. ¿Y qué noticias, señor don Santiago Fernández? «No me digan nada ni me calienten más la cabeza», exclamó el
0: gran capitán, encubriendo bajo la ficción de un estudiado cansancio el placer que le causaba el ver sacado a plaza un tema
1: tan de su gusto. «Mire su paternidad, que estoy ya que no doy por mi cuerpo un real». ¡Qué ir y venir, qué jaleo, todo el día poniendo nombres en la lista y haciendo recuento de cartuchos, y examinando armas, y disponiendo y mandando! Aquellos señores son muy remolones, y todo lo tengo que hacer yo. Y resistiremos si, como dicen, se nos viene encima ese monstruo, ese troglodita... «Ese antropófago, señores, que no se sacia nunca de devorar carne humana,
2: pues no
1: hemos de resistir», exclamó el gran capitán. «Hemos de ser menos que los zaragozanos, además de que yo creo
2: que no viene». «¿Y sabe Dios?»,
0: dijo doña María Antonia,
2: si será cierto lo que dicen de que allá en Rusia o Prusia le echaron unos polvitos en el cocido para que reventara. Como que hay quien asegura que está
1: sacramentado y que hizo testamento devolviendo todas las naciones que ha robado y abjurando de sus herejías. ¡Oh, gente ignorante y crédula! exclamó de improviso don Roque, desenvainando su cartapacio de papeles públicos. «¿Y cómo se conoce la rusticidad de los que atienden más a los dichos y simplezas del vulgo que a la palabra impresa de los hombres doctos? Vean, vean lo que dice ese papel y no hagan caso de tonterías». Napoleón se presentó al Senado el 25 del pasado y dijo que bien pronto pondría sus banderas en las torres de Madrid y en las fortalezas de Lisboa. También cuenta la Gaceta que mil hombres del ejército grande están sobre la frontera de España y que el emperador dijo que antes de fin de año no quedará aquí una sola aldea en insurrección. —¡Con que ni una sola aldea!
0: —dijo el fraile.
1: —Pero sabe Dios la intención que llevará el que ha escrito esos papeles. Lo que es por mí mandaría suprimir todos los que se imprimen en España. Pues para envolver especias, mejor es el papel no impreso y limpio como sale de las fábricas.
2: —Pues eso qué duda tiene
0: dijeron a una las dos hijas de doña melchora y yo exclamó como un basilisco don roque
1: mandaría suprimir todos los frailes o les quitaría el hábito dando a cada uno un fusil para que fueran a limpiar a españa de franceses sin fusil lo hacemos hermano dijo Salmón riendo. «Lejos de suprimir frailes, yo los aumentaría en grado máximo, y así la mayor parte de los españoles vivirían gordos y contentos, y no veríamos tanto vagabundo mendigo por esas calles». «Chúpate esa y vuelve por otra» dijo a don roque la
0: menor de las hijas de la bordadora encino suponiendo al viejo completamente apabullado bajo el peso de aquellas incontestables razones
1: con que más todavía pues sepa mi señor salmonete ¿eh? dijo don roque llevando al último extremo su familiaridad con el fraile que ahora se va a reunir la nación en cortes «¿No lo quieren creer? ¡Ah! Pues no doy dos maravedices por lo que de gobierno absoluto hubiere después de la guerra. ¡Abajo los tiranos!»,
0: añadió poniéndose en pie y alzando los brazos con endemoniada exaltación.
1: «¿Y si hay un frailazo chocolatero que me desmienta?» Alce la voz y venga delante de mí, que yo le reto a singular polémica, aunque traiga más textos que escribió Pedro Lombardo y más latines y aforismos y comprobatorias y distingos que han eruptado en diez siglos las cátedras almantinas y complutenses. <risa> y cómo había yo de ponerme a disputar con semejante pedazo de acebuche con nudos más duro que roca, y de qué valdrían mis argumentos contra la asnal razón de su mollera. <risa> exclamó el padre salmón levantándose
0: también de su asiento, mas no enfadado ni nervioso, sino riendo a todo reír pues su humor de mantequillas era tal que no se le vio
1: colérico más que una sola vez. «¡Pues empecemos!» dijo don Roque poniéndose verde. <ríe> «¡Empecemos!»
0: añadió Salmón restregándose las manos y haciendo después grotescos gestos, como de quien imita los movimientos de un grave predicador.
2: «¡No quisiéramos más para reírnos de don Roque!» Dijo la
0: mayor o la menor, que esto no lo tengo bien presente, de las hijas de doña Melchora.
1: Pero para restaurar nuestras fuerzas, señores y señoras mías, dijo Salmón, venga ese chocolate, que aquí mi amigo don Roque dice que no se puede pasar sin él. ¿Quién no se puede pasar sin él? contestó el aludido. «Es su magnificencia reverendísima, quien llegando a estas horas, como no ponga un puntal al estómago, se cae rendido». <ríe> «Pues usted lo dice, amigo papelista eminentísimo». Contestó Salmón dando
0: otra vez rienda suelta a la risa.
1: <ríe> «Así será, y venga ese chocolate». <ríe> Y pues es más agradable el goce de una amena tertulia que el disputar, dejémonos de discusiones y pelillos a la mar. Y cada uno piense lo que quiera y ruede la bola y viva Fernando VII. <risa> es lo más conveniente, toda vez que este don Roque está chiflado. Dijo Fernández. Y un día hemos de verle por esas calles con una gaceta en cada dedo. ¡Pero qué graves y circunspectas están mis niñas! Añadió Salmón,
0: dando unas palmaditas en el hombro, no recuerdo bien si de la mayor o de la menor de las hijas de Doña Melchora.
1: ¿Y esos piquitos de oro? ¿Por qué no nos echan una canción por todo lo alto? Para que se nos alegren los espíritus.
2: Bueno, bueno... Y
1: una de ellas rompió al instante a cantar de esta manera.
2: Con un albañilito, madre me caso, madre me caso. Porque son de mi gusto los hombres blancos, los hombres blancos.
1: Eso tiene poca gracia, dijo Salmón. A ver otra.
2: Pues allá va la que está de moda. Bonaparte bueno, en los infiernos
0: tiene su silla poltrona y a su lado está Godoy poniéndole la corona, sus compañeros van de dos en dos, Murazolano, Juno y
1: Dupón. ¡Bravo, magnífico! Doña Melchora, tiene usted dos niñas que envidiaría cualquier princesa. ¿Y qué tal? ¿Se gana mucho?
2: en estos tiempos padrito
0: dijo la madre
2: suele caer algún bordado de uniforme pero dónde se ven aquellos ternos de plata y oro aquellas estolas aquella ropa de altar que tanta ganancia nos daban antes de estas malditas guerras «Ya sabe su grandeza que las mejores capas pluviales, las mejores casullas que se han lucido en procesiones, así como las mejores chaquetas toreras que han brillado en plazas y redondeles, pasaron por estas manos. ¡Ay, quién me lo había de decir!» la que bordó los calzones que llevaba Pepe y yo cuando le cogió aquel enrabiscado toro la que bordó la capa que llevaba en sus santos hombros el eminentísimo cardenal de Lorenzana el día que tomó posesión está hoy consagrada a miserables letras de cuello de uniforme y a las dos o tres insignias de consejero o ropón de niño Jesús que caen de peras a higos. ¡Buenos están los tiempos!
0: Cuando esto se acabe, dijo el fraile. ¿Cómo? Cuando
1: esto se acabe, gritó de improviso don
0: Roque interrumpiendo con muy feo gesto a su amigo.
1: Antes, muy antes de que esto se concluya se reunirá el país en cortes y estos alcornoques no lo quieren creer. —¡Que te despeñas, Roque, amigo! —¿También eso lo dicen los papeles? <ríe> —preguntó con mucha sorna el gran capitán. —También lo dicen, sí señor, pues no lo han de decir. ¿Y cómo se me ha de olvidar si lo sé de memoria? Y anoche, luego que me acosté, estuve recitando en voz alta aquello de... Después de tantos años de abatimiento y opresión en que los leales y generosos españoles han sufrido mayores ultrajes y vilipendios que los salvajes africanos, amanecerá el glorioso día en que se reúnan los pueblos por medio de sus representantes para tratar del bien común. Este es el objeto con que se instituyeron las sociedades civiles no el engrandecimiento de un solo hombre con perjuicio de todos los demás. Reunidas aquellas es como puede conocerse a fondo el estado de una nación, sus recursos, sus necesidades y los medios que deben adoptarse para su bienestar y prosperidad. Y donde faltan estas solemnes asambleas, los monarcas mal aconsejados caminarán ciegamente al despotismo, tal vez contra sus buenos deseos.
2: Lindísimo
1: sermón. exclamó el gran capitán. Ayer le contaba a mi compañero en la portería de cuenta y razón las extravagancias de mi vecino don Roque, y me dijo que esto se llamaba el democratismo. ¿Es así, padre? Llámese como se quiera respondió el venerable Salmón, «lo que digo es que este chocolate que ahora nos trae la señora doña Gregoria y cuyo olor se adelanta hacia nosotros anunciándonos la nobleza de lo que viene en el cangilón me parece tal que sólo podría servírsele semejante al sumo pontífice».
2: Y a la abadesa de las huelgas de Burgos,
1: Dijo doña Gregoria.
2: Que ella y el papa son las dos más altas personas de la cristiandad. Y por eso se dice que si el papa se casara, la única mujer digna de ser su esposa es la tal abadesa de las huelgas.
0: Así es. Añadió Salmón, olvidándose de todo lo que no fuera el
1: cangilón. Y por lo que hace a eso del democratismo, yo le aconsejo a don Roque que se deje de tonterías y no piense en novedades. Pues yo le aseguro que ahora y en muchísimos años para adelante estamos y estaremos libres de ellas.
2: Los españoles guerrean porque no quieren que los manden los franceses.
0: —dijo la mayor de las hijas de doña Melchora.
2: —Y también para defender los usos y pláticas del reino contra las novelerías que quiere poner aquí Napoleón. Así me lo dice todos los días Paco el Plumista, que es sargento de voluntarios. —Pues a mí me dijo Simplicio Panduro, ese saladísimo paje de don Gaspar Melchor de Jovellanos
0: —añadió la otra—
2: que los españoles guerrean por echar a los franceses y por mejorar la mala condición de los reinos, quitando las muchas cosas malas que hay, al modo de lo que dice don Roque por las noches cuando predica a solas y a oscuras en su cuarto.
0: Estas dos opiniones dieron pie a una acalorada disputa que no copio porque nada sacarían de ella en limpio mis lectores, toda vez que es público y notorio que en lo que va de siglo la historia... La grave y cachazuda historia no ha podido dilucidar la cuestión planteada por aquellas dos niñas, y aun hoy andan a la greña eminentes escritores por averiguar si decía verdad la mayor o la menor de las hijas de Doña Melchora. Salmón, consumido su chocolate, dijo, «¿Con que amiguitos,
1: me dan ustedes su venia para retirarme?»
2: Tan pronto, padre, que siempre nos ha de tener vuestra reverencia con hambre de su compañía.
0: Bastante os acompaño, hijitas mías.
2: Pues siempre nos sabe a poco.
1: Ya sabéis que tenemos en casa desde esta tarde octava misión y solemnes
0: cultos para desagraviar a Jesús Nazareno y a María Santísima de los sacrílegos insultos que han sufrido en nuestros templos de los impíos ejércitos franceses, e implorar de la divina misericordia que robustezca y ampare a nuestros soldados y conserve y dirija en todos los negocios a los que
1: nos gobiernan. ¿Pero no lo sabíais, pajaritas volanderas?, por supuesto que no faltaréis el día que me toque predicar.
2: Antes faltará la tierra y prados en ella, como dijo el otro.
0: Ya estaba en pie para retirarse el padre mercedario cuando el señor de Cuerbatón, que poco antes había sido llamado de su casa donde le esperaba una visita, volvió dando voces y lleno de cólera, que en los ojos con fulminantes rayos le centelleaba, habló
1: así. «¡No sé cómo no le ahogo! ¡Vaya con el lindo currutaco, harto de ajos!» Cuando creí que vendría a pagarme y viene a pedirme más dinero, y ahora sale con que su señora mamá es muy rica, miserable, pringoso, vestido con harapos de príncipe. ¿Por qué esa señora no reventó antes de que os pariera?
2: ¿Qué hay, señor de cuervatón? ¿Qué le pasa?
1: Que después que me estoy arruinando por favorecer con mi pequeña hacienda a los necesitados, he aquí que un señor con desito de rumblar o de barrabás con pintas me debe más de nueve mil reales. Y después de no pagarme ni un céntimo de interés, que no son más de peseta por duro al mes, viene a pedirme más dinero. ¡Canalla! ¡Canalla! «¡Catacaldos! ¡Qué me importa que sea noble y que le vayan a caer dos mayorazgos!» «¿Don Diego de Rumblar?» dijo Salmón. Y luego volviéndose a mí, añadió, «¡No olvides, Gabriel, que tenemos que hablar!» «Pues o me paga»,
0: prosiguió cuervatón,
1: «o el mejor día le desnudo en medio del prado, delante de las damas».
0: En esto salimos al corredor y, ¡oh, espectáculo lamentable! Se ofreció a nuestra vista el de don Diego, azuzado en medio del patio por todos los chicos de la vecindad como novillo en plaza. Muchas mujeres habladoras habían salido por los cien agujeros de aquella colmena, y unas con cáscaras de castañas, otras con palabras picantes, le mortificaban en lo moral y en lo físico. Especialmente la mujer de Cuerbatón, que era una hidra con más rabos y espinas y escamas en su alma que las mitológicas en su cuerpo, poniéndose de pechos en el barandal, después de escupirle, le decía
1: tío pingajo de oro tenemos nuestro dinero para mantener araganes ahorramos nosotros para daros esa agua de bergamota de que apestáis coma usted clavo y si es noble y espera mayorazgo póngase a roer su jiculatoria o coja una espuerta y vaya a vender arena como hacen mis dos hijos, que aunque no les falta para comer y vestir como niños de príncipe, andan al trabajo de la arena desde que saben llevar la mano a la boca. Cuidado con el señorito don Pelagato. Y dice que esconde, esconde es él como mi abuelo. Ea, muchacho rociadme un poco con la esencia de ese fango de azar argentino que hay en el patio coged también esas cáscaras de nuez y la ceniza de aquel bracerillo
0: los muchachos que esto oyeron y que se habían adelantado a poner en ejecución autoritate propia lo del rociar, descargaron sobre el infeliz don Diego a punto que éste salía tal lluvia de inmundas sustancias, le persiguieron tan encarnizadamente por el portal y luego por toda la calle del barquillo que daba compasión ver al infeliz magnate corrido, avergonzado y lloroso el padre salmón que era hombre caritativo reprendió a los muchachos su grosería y a la señora de cuervatón su crueldad cuando se dispuso a bajar todos se lo disputaban no queriendo dejarle de la mano éste le enseñaba los cinco perritos recién paridos por zoraidilla Aquel le hacía tocar con el dedo el diente de la niña. Uno le pedía receta para el dolor de muelas, otro le cantaba una seguidilla nueva, y todos le daban tales muestras de cariño y admiración que bien se le podía considerar como el hombre más popular de su tiempo cuando bajaba allí eran de oír las exclamaciones las palmadas los vítores y de ver los besos de correa y el pedir y dar bendiciones
2: cuándo me receta para estos desmayillos ya sé de cabo a rabo la oración de san antonio cuando se la ha he hecho a su paternidad Razón tenía el padrito en decir que el aguardiente de Chinchón da mejor gusto a los puches que el de Ocaña y que no hay plato de lentejas sin dos ajitos machacados. Así lo hemos hecho. Padre, las ranas son carne o son pescado, porque mi abuela las comió el viernes y está llena de escrúpulos. Qué nombre le pondremos a lo que ha de venir si sale macho Pondremosle anastasio como su reverendísima en señal de agradecimiento por habernos ayudado a criar al mayorcito ya están compradas las dos velas para la virgen de la buena dicha y aquí ramona las está adornando con flores y lentejuelas «¡Viva cientos de miles de años su magnitud sapientísima y empingorotadísima para alivio de estos pobres a quienes socorre!»
0: Y así continuaban hasta que el padre salía a la calle. «No, no ha existido hombre más popular que el padre Salmón. Casi, casi estoy por asegurar que su popularidad excedió dos dedos y aun tres a la de Fernando VII» desventurado salmón oh tú varón felicísimo harto de lisonjas de regalos y de bienestar oh tú teólogo de tumba y achero predicador burdo y de cuatro suelas «Fraile mercedario, que si no redimiste ningún cautivo, tampoco hiciste daño a nadie. ¡Oh tú, hombre dichoso sobre todos los dichosos de la tierra, pues no cabilaste jamás, ni te apasionaste, ni aborreciste, ni padeciste mal alguno en muchos años, ni viste turbada tu apacible existencia». ¿Quién te había de decir entonces que aquel mismo pueblo tan solícito en victorearte, en regalarte, en aplaudirte, en venerarte y adorarte como a persona divina, te había de coser apuñaladas veintiséis años después en la enfermería de tu santa casa, y cuando ya viejo, enfermo, inválido y sin alientos, no pensabas más que en Dios? ¿Quién te había de decir que aquel mismo pueblo de quien fuiste ídolo te había de echar al cuello un cordel de cáñamo para arrastrarte por los profanados claustros sirviendo tu antes regalado cuerpo de horrible trofeo a indecentes mujerzuelas? ¡Ay, lo que es el mundo y qué cosas tan atroces ofrece la historia! Y así es bien que digas... Si buen chocolate sorbí, buenos palos me dieron. Si buenos abrazos y agasajos y besos de correa recibí, con buen pie de puñaladas se lo cobraron. Fin del capítulo cuatro.